0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia. Bom
1: dia. E vem pensar com a gente. Raiz <risos> sem abaqui. Tudo bem. Almirante Nelson hein? e o seu transatlântico, não sei. <risos> Lá esgotado. Moacir Biasi, Clã Manuel Emanuel e o seu Clã, é, com a Alicia a Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, aquele que não se recusa a pensar, Aizabaki, o craque.
0: Então vamos pensar e falar sobre o... essa reportagem que está hoje aqui no Estadão, Leomani, o Senado decide prorrogar CPI, e desgasta o governo, está falando dessa CPI da Covid, e de uma outra que vai ser retomada, a das fake news. Eu queria saber de você a importância dessa decisão.
1: É, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parece que está levando a sério a candidatura dele a presidente, possivelmente, atualmente ele está no DEMAS, possivelmente no partido do Kassab, no né, PSD. Então ele decidiu prorrogar o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid por 90 dias impondo mais uma derrota ao governo Jair Bolsonaro. E como você disse, está na hora também de reabrir a CPI da fake news. E ela vai ser reaberta. Né? Essa estratégia é para aumentar ainda mais o desgaste do Bolsonaro. E não se resume apenas às investigações. Né? É, ela também vai voltar para as fake news. Eu acho uma boa ideia. A, ide a ideia é deixar o presidente sangrando até a campanha eleitoral de 2022. Essa ideia, o, o Antônio Carlos Magalhães e o Fernando Henrique Cardoso tiveram juntos, pensando que iam derrotar o Lula por causa do, do mensalão. Resultado: o Lula se reelegeu, elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma e a Dilma sim, caiu. Quer dizer, que esse tipo de. esse negócio de sangrar, não sei se resolve. De qualquer maneira, é, o, a CPI está pretendendo convocar o ministro da Defesa, o Walter Braga Neto. É, sobre o é um argumento de que ele fez ameaças de diuturnas de golpe no, do país. Né? O, o Mário Schaeffer escreveu no Estadão que antes da sessão de ontem ser embargada por precaução diligente, até que o STF se manifestasse sobre o, os limites do Abercópolis, que considera como a senadora Simone Tebet, desenhar os acontecimentos próximos com cores sombrias. O papel da Polícia Federal... Na história das CPIs, ao invés de ajudar, só atrapalhou. A PF não pode ser um instrumento de embaralhar os poderes constitucionais da CPI. Virou rotina e irritou-se também o presidente da CPI, Omar Aziz, às vésperas de apoio no Senado, a PF entrar em cena e abrir investigação contra testemunhas que possam embaraçar ainda mais o governo. Abertura de investigação que não vai dar em nada investigando teoricamente. Emanuele Medrades e Francisco Domiciano é truque sujo e gerou o efeito contrário à prorrogação da CPI. Bem feito. Parabéns ao Omar Aziz, presidente, Renan Calheiros, relator, Randulf Rodrigues, vice-presidente e duas bravas guerreiras, duas mulheres que têm brilhado na CPI. Simone Tebet de a Lisiane Gama, pela atuação destemida e democrática. E aí vem uma pergunta, viu, Raíssa? Hum. Por que, é que até agora o Supremo Tribunal Federal, que está tão interessado em manter a democracia, não concluiu o um inquérito sobre a óbvia intervenção política de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, como ao sair do governo foi denunciado pelo, pelo Sérgio Moro? A Polícia Federal, se você me acompanha aqui, sabe que eu sempre falei no racha, na rachadura da Polícia Federal, né? A sua ala petista, a sua ala é, tumista, né? a sua ala tucana, agora não. Agora ela parece estar totalmente a serviço da família miliciana. e Isso precisa ter fim. Isso só terá fim com impeachment. Não é com deixar sagrar, não é deixar. Pelo menos deixar sangrado não foi uma experiência positiva, né? Ao contrário. Aí Sabaque, baque, o craque. Vamos pensar.
0: Vamos lá. Outro assunto do dia é a Câmara que aprovou uma barreira a super salários no funcionalismo público. Também está em destaque em manchete do Estadão. Enfim, o que que pode resultar? No que que pode resultar essa decisão do Poder Legislativo de ser cumprida de fato? Que às vezes a gente vê lá. O teto é tal, mas tem gente ganhando acima do teto.
1: Tem gente indo à lua em matéria de salário, né? de vencimento. É, a Câmara aprovou um projeto que impõe barreiras ao pagamento de supersalários recebidos pelos marajais, do funcionário em público. Sempre que eu falo isso, olha, os funcionários. É, tem os marajais e tem os barnabés, né? aqueles que ganham mal, né? incluindo os servidores do judiciário. O texto estabelece limitação a privilégios historicamente repassados a uma elite de servidores que goza de condições incompatíveis com a realidade dos demais trabalhadores do país. O projeto alcança civis e militares dos três poderes. Estava na hora. Já, aliás, não sei nem se não estava passando já da hora, né? Embora exista um teto remuneratório equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, atualmente R$ 39.200, esse patamar costuma ser fictício. Os vencimentos abrangem penduricardes como auxílio livre, auxílio moradia, auxílio banda larga, auxílio paletó e tantos outros. Né? É, fazendo com que os ganhos mensais estourem o teto. São esses benefícios que foram atacados no, no projeto aprovado ter terça-feira. Né? E, e lembrando sempre que das traições de Bolsonaro à, à da eleição, né, do que ele prometeu na eleição, a mais relevante é aquela que ele prometia, mais Brasil e menos Brasília, enquanto ele tem trabalhado realmente para mais Brasília e menos Brasil. Aí se aqui, aquele que não deixa de pensar.
0: Bom, vamos lá. Vamos pensar em Sim. outro assunto, então, agora para você destacar, que é o imposto de renda, né? aquela reforma no imposto de renda. O relator lá do projeto cortou 30 bilhões de reais é, aí a, a carga tributária, o título aqui da chamada do, do Estadão, você acha que isso pode tornar o Estado menos pesado para quem é o pagador de impostos? Para o burro agora mesmo, agora pode falar do burro, Mani? aquele é. que carrega o carrega... lombo, é. os impostos?
1: É. É. Isso. É, o parecer da segunda fase da reforma tributária prevê uma queda de alíquota, base do imposto de renda das pessoas jurídicas, de 15% para 2,5% até 2023. Na primeira etapa, a alíquota cairá 10 pontos porcentuais de 15% para 5% no ano que vem. Em 2023, a alíquota será reduzida para 2,5%. A alíquota adicional do IPR e RPJ de 10%, cobrada para empresas com lucro acima de 20 mil, reais, será mantida. Ou seja, para as empresas maiores, a alíquota cairá de 25% para 12,5%. No projeto original, a queda era de 5 pontos percentuais em duas etapas, metade em 2022 e o restante em 2023. Esse movimento foi considerado tímido e insuficiente para fazer frente a volta da taxação. Eu acho que qualquer redução da carga tributária, desde que seja realista, né, é bem-vinda. Mas reforma exige muito mais que isso. A palavra reforma exige mais, além do mais, essa queda de arrecadação que certamente ocorrerá, poderá inviabilizar essa tentativa. Esperamos que não, mas poderá, poderá, poderá. Aí sim abaque o tríplice coroado... Como diria o do Pazuello.
0: Tá bom, oh. é, Queria que você falasse da difusão de dados sobre incêndios, né? uma notícia que é, surgiu ontem e que sai agora do, do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e vai, pra, vai lá para o Ministério da Agricultura. Qual a intenção disso tudo?
1: A intenção é privilegiar a agricultura. Eu sou a favor da agricultura, eu sou a favor do agronegócio, o agronegócio... É que tem sustentado o Brasil nessa crise. Agora, é, o Instituto Nacional de Meteorologia está sendo usado pelo Bolsonaro para é, ocultar os dados reais é, sobre as queimadas na Amazônia, os incêndios, no Pantanal, por todo o país, né? O, o, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais faz esse trabalho há décadas, né? divulgando diariamente dados técnicos sobre o avanço do fogo, ferramenta crucial para orientar o combate às chamas e estimar o volume queimado em cada região. A partir de agora, o assunto passa a ser do Instituto Nacional de Meteorologia, ligado ao Ministério da Agricultura, que passará a ser o responsável por divulgar essas informações, segundo confirmou é, o, o, a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, o diretor do IMET, Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, que informou que a partir de agora o Instituto fará esse trabalho por meio de seu novo painel de monitoramento ao risco de incêndio, ferramenta que vai monitorar e divulgar os locais com maior probabilidade de, de ocorrência de fogo. Né? São truques vagabundos para enganar o mundo, que não se deixa mais lograr por uma palhaçada dessa, né? por esse tipo de molecagem. Eu aconselho a uma, a lei, a, o acompanhamento né, no blog do Neumann, no portal do Estadão, de uma entrevista que eu fiz com o historiador Jorge Caldeira, autor do best-seller Mauá, empresário do Império, é, a respeito do seu novo lançamento, né, o seu novo livro, o, o, Paraíso o Paraíso Recuperável. O Brasil, segundo ele, será o centro do mundo se trocar o fogo como fonte energética por água, sol e algo que o mundo está tentando fazer, com fontes renováveis de energia, nas quais o Brasil é riquíssimo. E o mundo já está aderindo, mas o Bolsonaro é um tapado irrecuperável, né? Então, já que não, não vamos é, criticar o burro, é um tapado, um tapado irrecuperável. Raíssa Abac, você já sabe, é verdade, é um craque.
0: Ô, Neumann, tivemos um documento assinado por cinco subprocuradores do Conselho Nacional do Ministério Público, cobrando do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que apure se o presidente Bolsonaro praticou abuso de poder, de autoridade. É, e aí, pode em, em, você diria que isso pode impedir essa marcha em direção ao autogolpe?
1: É, nós temos é, esperanças de que o, o Conselho Nacional de, é, do Ministério Público Federal, é, em que o Augusto Aras não tem maioria, ele tem mais um membro, que eu, aquele puxa-saco dele, Humberto Jagues, né? mas a grande maioria de subprocuradores independentes, é, deu uma puxão de orelha bastante razoável no, no Aras. Né? É, o, ontem eu conversei com o nosso mestre modesto Carvalhosa, um que pensa muito. Né? É, ele lembrou que quando... Eu conversei com ele a respeito daquela declaração que você comentou ontem também, a respeito do funcionário dizendo que não era funcionário público. E o Carvalhosa esclareceu que ele é um agente público. É, é, e que o inquérito do, no Supremo Tribunal Federal sobre prevaricação não vai depender de impeachment, de Lira, mas da Câmara, é, que não permitiu, por exemplo, que o Rodrigo Janot é, investigasse o Michel Temer. Né? E o, o, o desembargador aposentado, é, né? é, Walter Maierowicz, lembrou que depende de Aras. E o caminho é o impeachment do Procurador-Geral pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Eu quero que esse caminho seja seguido, porque eu não quero esperar essa, é, que esse incêndio sangre o, o, o Bolsonaro. Né? Eu quero é o impeachment, que a hora do impeachment é agora. Aí se abaque. Aí se abaque. É tríplice coroado. <risos>
0: E queria que você falasse também dessa reunião de hoje, né? Em reunião de poderes, tenta estabelecer trégua política e reunião aí dos chefes dos poderes, legislativo, judiciário e o da República. O que, que você acha que pode dar?
1: Hoje o Nelson, o nosso almirante Nelson, volta, estará dormindo, mas o Flamengo estará sofrendo lá contra o... O Justiça e o Marcelo Moraes estará acompanhando. E Marcelo Moraes está dizendo que o Bolsonaro reclamou do Fux. Ele levou um carão, levou um pito, mas ele reclamou do Fux contra o que ele considera um ativismo político do Judiciário. E agora parece que o, é, o Bolsonaro, o Fux, o Rogério Pacheco e o Lira, né, os quatro presidentes dos três poderes, vão acertar as suas diferenças numa reunião daqui a instantes convocada pelo Fux, está assumindo esse, esse digamos, esse protagonismo. Né? Mas o Heisen, hum. eu continuo achando, eu não sei o que você é que acha disso, hum. não sei o que, é que se comenta na rua lá em Mogi, ah. mas eu acho que se conseguir aprovar, o terrivelmente puxa saco, Sim. falso questão que serve a dois senhores, André Mendonça, né? Lula e Bolsonaro, né? para o STF, Bolsonaro voltará a ter o seu comportamento mercurial. Né? Essa é a nossa dura realidade. E como lembrou muito bem o, o, o Zé Luiz, hoje no, na sua coluna do agronegócio, o Ney Tancur já sabia muito bem, né? Mas hoje, Raíssa, hum. hoje é 14, 14
0: julho. É isso, né?
1: Contra nous de la tyrannie. <risos> Allons enfants de la patrie. Tá, o, o, Não o... dá, esse é o hino mais emocionante. A gente é até... o hino mais bonito de toda a terra. A gente fica foi até a queda vontade, da Bastilha né? em 1700, Eu estou aqui todo arrepiado. 1789, 232 anos. Você sabe que lá em Campina Grande, é. no Colégio das Damas, é. As, a, a, no meu tempo lá de juventude, as meninas cantavam uma celeza e eu ia pra porta do colégio escutar e ficar emocionado, e chorar feito uma besta viu Reis
0: olha, eu quando eu vejo ouço esse hino e tá em jogo da seleção francesa, eu, eu, eu chego quase a torcer pela seleção francesa eu vou dar vontade de torcer pela seleção francesa mas o lema aí, né, da revolução francesa tá bem atual, né esses comentários que você acabou de fazer?
1: Exatamente. É,
0: bem atual. Necessário.
1: Necessário. Necessário. Então vai contando aí, vai contando aí, enquanto toca a
0: Vou contar, espero seja o número de gols aí do Flamengo contra a defensa, do Defensa e Justiça. É,
1: o Marcelo vai assistir, mas eu acho que o Almirante Nelson vai dormir.
0: Ele, ele dorme cedo, viu? Ele dorme bebe cedo. água, é que ele bebe muita água à noite... E aí ele é. dorme cedo. É uma água que ele põe um gelo lá. não sei Ele que põe ele...
1: gelinho dentro da água, né?
0: É. É uma água meio... Uma água amarela. Meio... Amareladinha. É amarelada. Eu... Eu não sei se como é que é essa água que você Mas hoje,
1: hoje ele e o Zé Luiz Mejão vão tomar uma água meio... Assim, meio púrpura, viu? <risos> Fabricada lá na França.
0: Essa água dele é escocesa que ele toma. É, né? pois é. Mas
1: hoje... hoje é dia de tomar água de... de... Água francesa
0: Tá bom Vou contar então, vai lá É três É dois É um Ô Revoir